1: Da gibt es eine ganz großartige Untersuchung. Da hat man immer verglichen Leute, die zur Miete wohnen und ja. Geld angelegt haben in Aktien, Wertpapieren, ja. alles Mögliche. Ja. Und daneben Leute, die eine selbstbewohnte Immobilie haben. Also zum Schluss ist von der Substanz her beim Immobilienbesitzer immer mehr übrig. Simplify Your Life. Einfacher und glücklicher Leben. Der Podcast.
0: Herzlich willkommen zum Simplify Your Life Podcast. Mein Name ist Uli Haas, mir gegenüber sitzt Dickie Küstenmacher. Hallo. Ähm, der Reinhard hat unseren WhatsApp-Kanal genutzt, um mhm. uns eine Frage zu stellen. Wir hören mal kurz rein. Es ist wie folgt. Wir äh, sind gerade dabei, unser Haus, unsere Immobilie zu verkaufen und haben verschiedene Interessenten, wobei sich da schon ein präferierter äh, Kandidat herauskristallisiert hat. Nun ist es so, dass wir auch andere Interessenten haben, die ebenfalls im Begriff sind, ihre Finanzierung auf die Beine zu stellen. Wir haben zwar unsere Präferenz äh, und wir könnten natürlich bis zum letzten Moment, bis zur Unterschrift beim Notar warten, bevor wir den anderen Interessenten ein Feedback geben oder eine Absage geben. finden das aber schwierig, weil die anderen Interessenten sich ja auch immerhin fairerweise darum bemühen, die Finanzierung mit ihrer Bank auf die Beine zu stellen. Frage an Sie, wie würden Sie damit umgehen? Für einen Tipp wäre ich Ihnen sehr dankbar. Dankeschön. Ja, etwas speziell, Tiki, oder? Was soll er denn nun tun? Wie kriegt er die Absage? Ja, so hin, dass also es...
1: er ist natürlich auf der angenehmen Seite, nämlich auf der Verkäuferseite, aber ich kenne es beides. Also es ist tatsächlich auch, ja, es ist wirklich ein Problem, weil es geht um einen Haufen Geld wahrscheinlich. Ja und es geht um hohe Erwartungen und das männlich gut abzuwickeln ist nicht einfach. Also er hat mehrere Interessenten und er hat noch nicht allen abgesagt. Ja. Ich glaube, was er nicht ausspricht, die große äh, Angst ist ja, dass der, auf den er sich jetzt konzentriert hat und mit dem er dann beim Notar sitzen will, dass der vielleicht doch auch abspringt, dass man merkt, oh, der hat vielleicht gar nicht so viel Geld und was macht man dann? Dann sitzt man nämlich da. Ja. Also von daher ist es schon mal nicht unklug, sich die anderen warm zu halten. Und also da würde ich ihm raten, du bist der Verkäufer, du sitzt am Drücker und diesen Drücker solltest du nicht aus der Hand geben. Also ruhig zwei, drei andere Leute, die jetzt auch die Finanzierung da aufgestellt haben, die sich Arbeit gemacht haben, da würde ich mich nicht zu sehr in die anderen hineinversetzen, wie enttäuschend es dann ist, wenn sie das Haus nicht kriegen, sondern da egoistisch zu bleiben und zu sagen, wenn mir mein präferierter Käufer abspringt, dann habe ich eben noch eine Option zwei und eine Option drei. Mhm. Denn wenn jetzt jemand eine Finanzierung aufgestellt hat mit seiner Bank, dann hat er ja etwas getan, was er beim nächsten Objekt, das er dann vielleicht findet, das er dann zur Verfügung hat. Also der Schaden für die Käufer, die das Haus nicht kriegen, ist nicht so groß, wie er vielleicht befürchtet.
0: Was spricht dagegen, relativ offen zu kommunizieren? zu sagen so also äh, dass man dem der der Nummer zwei oder drei mhm. wenn man diese drei äh, Interessenten hat dass man dort sagt äh, wir müssen es so handhaben mhm. wir werden es so handhaben mhm. nein ich würde mich als Interessent vielleicht eher noch dann damit abfinden können dass mhm. ich sage okay aber der Verkäufer ist offen ja. und ehrlich mir gegenüber
1: genau sehr richtig also das würde ich auch begrüßen dass man den Leuten sagt, du bist die Nummer eins, du bist die Nummer zwei, du bist die Nummer drei. Und mehr brauch ich, braucht man, glaube ich, nicht. Den anderen kann man dann wirklich absagen. Ja. Aber es ist ja tatsächlich, also für Verkäufer ist es Schlaraffenland, weil man halt sehr, äh, ja, man, ja. Man, man kriegt einen guten Preis und äh, man macht Leute glücklich. Aber wenn sie das eben dann, die ersehnte Immobilie bekommen, aber... Also zu sehr äh, sich da in die äh, mit den Problemen der anderen zu identifizieren, finde ich schlecht, weil ähm, es ist eine klare Sache. Mm, es kann ja immer noch passieren, also es passieren auch die verrücktesten Sachen. Ja. Also dass da jemand unterschreibt und dann stellt sich raus, er hat das Geld nicht und dann wird es also mm, dann wird es echt uferlos.
0: Wir sind beim Thema Immobilien kaufen und verkaufen. Irgendwie betrifft es uns manchmal alle, dass wir tun es ein und manche tun es auch zwei oder dreimal im Leben. Mhm. Aber es ist ein sehr komplexes Thema. Darf ich mal so schlicht fragen, mit oder ohne Makler? Mhm. Also, weil der kostet ja eine Menge Geld und das kann man ja also einerseits dafür nutzen, dass man den Kaufpreis attraktiver mhm. macht oder dann eben, ich sag's mal, sich das teilt sozusagen mhm. zwischen Käufer, Verkäufer. Mhm.
1: Naja, ich kenne beides. Wir haben einmal eine Immobilie ohne Makler verkauft. Wir haben ein Exposé erstellt, wobei wir gemerkt haben, meine Frau und ich, wir können das gut. Mhm. Wir können unser Haus schön fotografieren, wir können darüber schreiben, wir können ein sehr schönes Exposé machen. Es gibt Menschen, die können das nicht. Und da ist es gut, wenn sie jemand haben, der das für sie erledigt. Ich habe auch gemerkt, also das war vor... 20 Jahren, da war die Immobiliensituation noch ein bisschen anders. Ich habe dann auch gemerkt, dass das, der Nachteil eines Immobilienmaklers ist, er will mit dem Objekt wenig Arbeit haben. Ja. Also es gibt äh, ja nicht nur Großstädte, in die jeder hinziehen will, es gibt ja auch Objekte und Gegenden in Deutschland, wo der Markt noch relativ normal ist und da ist schon die Gefahr, dass der man einen Makler bemüht, dass der Makler kommt und sagt, na, das Ding ist ja gar nicht 300.000 Euro wert, ich würde das für 250.000 anbieten, weil er es dann sofort losbekommt. Wenn es für 300.000 anbietet, dann bekommt er es auch los, aber es dauert vielleicht ein bisschen länger. Und da ist also der Makler ein doppelter Nachteil. Erstens schwätzt er den Preis runter, er drückt runter und er kostet natürlich auch noch Provisionen.
0: Also der Tipp generell, wenn ich ans Verkaufen gehe, ohne Makler, man muss schon sicher sein im Präsentieren der ganzen Angelegenheit. Ähm, als Käufer, worauf muss ich achten? Was sollte ich berücksichtigen? Also ich
1: mache es jetzt einfach mal ganz persönlich. Wir mhm. haben hier ein Haus gekauft, was sehr, sehr renovierungsbedürftig war. Ja. Und wir hatten dann auch nur die Möglichkeit, in das Haus einzuziehen und es zu renovieren, während wir da drin gewohnt haben, weil wir brauchten das Geld vom Verkauf des Anderen. Ja. Also das klassische ist, gibt, Situation. Klassische Situation klassisch. gibt es häufig. Und da habe ich gemerkt, für so eine Situation muss man als Paar, super zusammenhalten. Man muss dieses Objekt wollen. Man muss sich auf dieses Abenteuer einlassen. Es war wirklich anstrengend. Es war oft, also ähm, ist, also ich, ich habe Bilder, Fotos von mir aus der Zeit und ich habe, glaube ich, davor und danach nie wieder so schlecht ausgeschaut wie in dieser Phase. Okay. Aber es ist für eine Partnerschaft ein, eine, eine ganz tolle Energiespritze. Also meine Frau hat dann oft gesagt, ich komme mir vor wie so eine Siedlerin, die so jetzt auf dem Brachland hier diese Hütte aufstellt. Und das ist, war einfach ein tolles Gefühl. Also ein, eine Immobilie kann für eine Ehe, für eine Partnerschaft, kann es eine richtige, Bewehr, also es ist eine Bewährungsprobe, aber wenn die beiden zusammenhalten, dann kann da auch eine ganz tolle Energie draus entstehen. Also es ist der Nestbau in Groß. Und also ich kann eigentlich ein Paar, was eine Krise hat, nur raten, zieht um. Also weil es einfach, das, das bringt nochmal Energie rein.
0: Was muss ich bedenken bei der ganzen Finanzierung? Ich glaube, häufig begegnet man der Situation, dass eben nicht alle Kosten berücksichtigt werden, mhm. die ja sehr umfangreich sind, dass es dann doch irgendwo klemmt, dass unvorhergesehene Geschichten passieren. Äh, gibt es eine Formel? Ich, ich kenne keine, aber vielleicht gibt es eine Simplify-Formel, dass man sagt, also wenn ne, 10, 15 Prozent immer draufrechnen. Ja, also 15 Prozent ist, glaube ich, das
1: Minimum, gar nix, ne? ja. aber ich glaube, wir Privatleute verhalten uns ähnlich irrational wie zum Beispiel Kommunen. Mhm. Also wenn ein großes Projekt geplant wird, dann ahnen alle, das wird wahrscheinlich teurer, als wir es gemacht haben, ja. als wir es geplant haben und also ich weiß die Elbphilharmonie ich weiß nicht wie viel mehr die dann gekostet hat zum Schluss ich weiß es die Oper von Sydney da weiß ich die Zahl die hat 22 mal so viel gekostet wie der erste Kostenvoranschlag das war. kommt
0: aber mit der Elfi <lacht> ähnlich ehrlich ne?
1: aber hinterher haben sich alle gefreut genau das ist gut dass sie sagen weil das ist nämlich das Wunder an einer Immobilie. Sonst, glaube ich, gäbe es überhaupt gar keine so großartigen Häuser, ja. wenn, wenn das, dieses psychologische Phänomen nicht funktionieren würde. Wir lassen uns auf etwas ein und wir sind bereit, für dieses Haus, für diese Wohnung sehr viel auch von, von uns zu geben. Wir opfern uns dafür auf. Und da gibt es eine ganz großartige Untersuchung der... Sparkassen über eine lange Zeit, da hat man immer verglichen, Leute, die zur Miete wohnen ja. und Geld angelegt haben in Aktien, Wertpapieren, ja. alles Mögliche. Ja. Und daneben Leute, die eine selbstbewohnte Immobilie haben ja. und da alles Geld reingesteckt haben. Ja. Nach 20, 30 Jahren sind die Immobilienbesitzer immer besser dran, weil die haben mal auf den Urlaub verzichtet oder haben sich da eingeschränkt oder haben da jemand angezapft nur damit dieses Haus bestehen bleibt und damit das Geld da reingesteckt wird. Wer zur Miete wohnt und Aktienpakete hat und so weiter, der sagt sich, ach, jetzt haben wir doch da ein bisschen Gewinn gemacht, jetzt können wir mal in Urlaub fahren. Also zum Schluss ist von der Substanz her beim Immobilienbesitzer immer mehr übrig. Und die Hamburger haben ihre Elbphilharmonie, die äh, Bürger von Sydney haben ihre Oper, die hätten sie nicht, wenn es dieses psychologische Modell nicht gäbe, dass wir für eine Immobilie sehr, sehr bereit sind, uns
0: Klares Plädoyer, würde ich sagen. Gibt sicherlich auch andere Meinungen und schlaue Rechnungen, muss aber jeder am Ende des Tages für sich selbst entscheiden. Also ich finde so nach
1: wie vor den, die sozialste Aktion, die man in Deutschland machen kann, ist, dass man die Menschen dazu motiviert, Immobilienbesitzer zu werden. Also das war auch der ganz große Fehler in der Vergangenheit, dass kommunale Wohnbaugesellschaften das Zeugs verkauft haben an irgendwelche Investoren, anstatt dass sie den Mietern angeboten hätten. Leute, wollt ihr nicht eure Wohnung kaufen? Und jeder, der eine selbstgenutzte Immobilie besitzt, schadet nicht mehr dem Mietmarkt. Also dadurch ist eine Wohnung in festen Händen, also da habe ich wirklich eine recht dezidierte Meinung, dass ich sage, das war ja früher eigentlich auch in Deutschland doch äh, Common Sense, dass wir Wohneigentum fördern. Also es gibt ja nach wie vor diese Bausparprämie, dass man also die, die Menschen dabei unterstützt, dass sie Kapital bilden, um einen Grundstock zu haben für eine Immobilie und dann später eben eine eigengenutzte Immobilie haben und die abbezahlen. Also da ist Deutschland immer noch wahnsinnig weit hinten dran. Wir haben noch viel zu viel Mieter und viel zu wenig Eigentumsbesitzer.
0: So, ich hoffe, wir haben die Frage von Reinhard äh, ausführlich beantwortet. Ein klares Statement gab es. Unseren WhatsApp-Kanal bitte nutzen über solche Sprachnachrichten, über solche Fragen. Freuen wir uns sehr. Herzlichen Dank. Reinhard, herzlichen Dank. Tiki. Dankeschön.